0: dr PR klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Der Unfall ereignete sich Anfang Mai des Jahres 1890, als sich der Komponist César Franck zu einer Probe mit seinem Freund, dem Pianisten Paul Bro, begeben wollte. Der etablierte Konservatoriumsprofessor Franck lebte in Paris, in einer großbürgerlichen Wohnung am betriebsamen Boulevard Saint-Michel und hatte die Droschke genommen. Noch war der Straßenverkehr nicht motorisiert, aber auch in der Abenddämmerung des Pferdezeitalters litten die großen europäischen Metropolen, allen voran Paris und London, unter einem Problem, das wir heute Verkehrsinfarkt nennen. Gustave Doré hat es in seinen Lithografien immer wieder auf die karikierende Spitze gebracht. Das Chaos auf den verstopften Boulevards mit all den Kutschen, Fuhrwerken, Handkarren, fliegenden Händlern und flanierenden Fußgängern. Auch ohne das Automobil war die Weltstadt an der Seine Ende des 19. Jahrhunderts eine atemberaubende Mischung aus Hektik, rasantem Tempo und permanentem Stau. Unfallrisiko inklusive. Und so passierte an jenem Maitag 1890 etwas, was im dichten Großstadtverkehr leider immer wieder geschieht. César France Kutsche kollidierte mit einem Omnibus. Unter diesem Fahrzeug darf man sich jedoch keinen mit Benzin angetriebenen Autobus vorstellen, denn die gab es versuchsweise erst ab 1895, sondern einen von vier Beinern gezogenen Wagen. Solche Pferdebuslinien waren oft bis ins 20. Jahrhundert hinein, das gängige Transportmittel des großstädtischen Personennahverkehrs, auch in Paris. Der Zusammenstoß, Komponistendroschke, Pferdebus, hatte für das Unfallopfer César Franck schwerwiegende Folgen, von denen er sich nie mehr erholen sollte. Franck verletzte sich am rechten Oberkörper. Rippen und Rippenfell seien in Mitleidenschaft gezogen, sagten die Ärzte, als sie zusätzlich eine Lungenentzündung diagnostizierten, verordneten sie strikte Ruhe und Entspannung. Zum Zeitpunkt des Unglücks war César Franck 67 Jahre alt und voller Tatendrang. Als Orgelprofessor am Konservatorium galt er mit Schülern wie Vincent Dandy oder Ernest Chanson als der pädagogische Vater einer ganzen französischen Musikergeneration. Und erst ein gutes Jahr zuvor, im Februar 1889, war das Werk uraufgeführt worden, das dem gebürtigen Belgier einen Stammplatz im Olymp der Tonkunst sichern sollte seine Symphonie in D-Moll. Zwar stand deren Premiere unter einem politisch schlechten Stern, denn nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870-71 galt die teutonische Symphonie als unpatriotisch. Welcher aufrechte Franzose kann sich denn für die Kunst eines Beethoven und Brahms begeistern? Die revanchistische Empörung der tricolore schwingenden Musikerfraktion war enorm gewesen. Charles Lamoureux, die graue Eminenz des Pariser Musiklebens beispielsweise, hatte sich geweigert, das deutsch klingende Werk zu dirigieren. Erst das Orchester des Konservatoriums hatte es, trotz zahlreicher Widerstände, zähneknirschend aufs Programm gesetzt, denn es war verpflichtet, Kompositionen des Lehrkörpers der Öffentlichkeit zu präsentieren. Franck war jedoch selbstbewusst genug, um sich von solch chauvinistischen Vorurteilen nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe viel gewagt, aber das nächste Mal, das werdet ihr sehen, werde ich noch mehr wagen, hielt er den Kritikern seiner d moll symphonie entgegen. Nur, ein nächstes Mal sollte es für César Franck nicht mehr geben. Ruhe und Entspannung Frank beschloss dem Rat der Mediziner zu folgen und zog sich im Juli 1890 zur Rekonvaleszenz in die im Süden von Paris gelegene Kleinstadt Nemours en Seine im Marne zurück. In ländlicher Abgeschiedenheit schien die Genesung des Lungenkranken Unfallopfers erfreuliche Fortschritte zu machen. Frank begann sogar wieder zu arbeiten. In Nemours setzte er sich an sein letztes Werk, die berühmten drei Choräle für Orgel, die er während des Komponierens immer wieder am Harmonium eines pensionierten Offiziers ausprobieren durfte. Im September kehrte Franck in seine Pariser Wohnung zurück. Dort verschlechterte sich, bedingt durch einen grippalen Infekt, der Gesundheitszustand des Komponisten dramatisch. Der Meister war nicht mehr in der Lage, sein Bett zu verlassen. Die renommiertesten Ärzte der Sorbonne wurden konsultiert. Auch sie konnten dem Patienten nicht mehr helfen. César Franck starb am 8. November 1890 im Kreise seiner Familie. Kein Nachruf ist treffender und anrührender als der von Claude Debussy. Der sagte, Franck sei ein Mensch ohne Art gewesen, dem es genügte, eine schöne Harmonie gefunden zu haben, um den ganzen Tag glücklich zu sein.